0: Die Unternehmen, die stark am Markt sind, die Hidden Champions draußen, die haben wahnsinnig gute ähm, Führungskräfte, gerade so in der mittleren Führungsstruktur. Und ähm, das ist einer der, ähm, der, der Schlüsselfaktoren für den Erfolg. Ja.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Digitalisierung und Industrie 4.0 tragen ja ihren Teil dazu bei, dass sich die Gesellschaft immer schneller verändert, dass immer mehr passiert. Aber auch sonst ist der Wunsch bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern so in die Richtung immer schneller, höher, weiter. Wie man sich jetzt diesen Wunsch, also dieses schneller, höher, weiter, ein bisschen selbst erfüllen kann und was man genau dafür tun muss, darüber spreche ich heute mit Oliver Ballhausen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Leonardo Group und dann würde ich sagen, hallo Oliver, schön, dass du heute da bist.
0: Ja, danke für die Einladung, Andrea.
1: Sehr gern. Ähm, wie immer an der Stelle nochmal kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. Ja, Oliver, ich habe jetzt noch nicht so viel über die Leonardo Group oder über dich verraten. Vielleicht kannst du uns einmal erzählen, wer bist du und was macht ihr eigentlich?
0: Ja, gern, das mache ich. Ja, mein Name ist Oliver Ballhausen und ich beschäftige mich jetzt seit ja, über 23 Jahren mit dem Thema Lean Management, Operational Excellence und ja, habe da irgendwann mal bei einer amerikanischen Unternehmensberatung angefangen und habe Lean Management sehr, sehr stark top down, ich möchte mal sagen, auf die harte Tour kennengelernt. Mhm. Und ähm, drei Jahre später ähm, haben wir dann ähm, die Leonardo Group gegründet, ähm, von der ich einer der Geschäftsführer bin, eher im kaufmännischen Bereich. Und ähm, ja, das Spannende ist eigentlich, ähm, dass wir gesagt haben, Mensch, ähm, wie damals Lean ähm, über diese Unternehmensberatung in Deutschland implementiert werden sollte, ähm, das möchten wir anders machen. Mhm. Ähm, da möchten wir andere Wege finden, ähm, Mitarbeiter stärker mitnehmen, mehr Schulungen machen, ähm, mehr aufklären und ich glaube, ähm, das ist auch so das, was ich in die Leonardo-Gruppe in den letzten ja, 20 Jahren mit eingebracht habe als einer der Geschäftsführer. Und ähm, wir machen so drei Dinge. Ähm, auf der einen Seite eben Schulen, mhm. ähm, ganz, ganz viel Training, Ausbildung ähm, von ähm, Führungskräften und Mitarbeitern. Dann implementieren wir das Thema Lean Operational Excellence eben bei unseren Kunden vor Ort mhm. mit den Mitarbeitern und Führungskräften. Und dann haben wir noch ein bisschen Software, ähm, <lacht> die wir auch einsetzen ähm, für und mit unseren Kunden gemeinsam. Privat, ähm, ich bin 50 Jahre alt, ähm, lebe am Ammersee und ähm, ja, ich gehe gern joggen, ähm, spiele ab und zu mal Golf, das ähm, ist so ein altes Relikt und ähm, ansonsten gehe ich gern Wellenreiten. das sind so
1: meine Hobbys. Sehr schön, vielen Dank. Ähm, wie bereits angedeutet in meiner Einladung geht es ja heutzutage immer mehr so darum, effektiver und effizienter zu werden in eigentlich allen Lebensbereichen, natürlich auch im Unternehmen selbst oder in, bei der Arbeit, sage ich jetzt mal. Wie gelingt es jetzt mir als Unternehmer, diese Effizienzsteigerung, sage ich jetzt mal, in meinem Unternehmen zu implementieren? Also wie kann ich das machen?
0: Ja, das ist eine ganz leichte Frage, die du da stellst. Natürlich. Meine <lacht> <lacht> ja, ähm, die leichte Antwort ist, dass es ähm, vielleicht keine Zauberformel gibt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich die Zauberformel, das mit uns, mit der Leonardo-Gruppe zu machen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Und zwar… Also ich glaube, es ist einfach eine Reise, auf die sich die Unternehmen begeben müssen und ähm, sie brauchen dazu wirklich den Willen, ähm, das ähm, wirklich zu erreichen zu wollen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, es gibt ganz, ganz viele tolle Unternehmen da draußen, die das machen, mhm. mit ganz, ganz viel gesunden Menschenverstand, wo ähm, wodurch du manchmal fragst, hey, ähm, ihr kennt gar keine Tools und ihr habt den Begriff Lean Management noch nie gehört und ähm, ihr macht das aber einfach und ähm, ich denke aber, dass ähm, der Weg so ist, dass ich wirklich einfach mal schauen muss, was ist denn eigentlich mein Status im Unternehmen, mhm. dass ich wirklich mal... Ähm, vielleicht auch mit externen mir einfach mal angucke, hey, wie sieht's aus, auch mal einen Benchmark mache, wie bin ich in der Branche aufgestellt und ähm, dann mir wirklich klare Ziele ähm, suche, die für mich auch realistisch sind und ähm, ja, dann einfach einen Weg gehe mit verschiedenen Werkzeugen, auf die wir sicherlich nachher nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, aber das ist für mich so, ähm, ja, die, der Weg zu sagen, viel Disziplin, Transparenz und ähm, dann ähm, let's go.
1: Und was würdest du sagen, also ich habe es jetzt schon ein bisschen rausgehört, ähm, wo fange ich damit an? Also mhm. ich glaube, das ist für viele so der schwerste Punkt, so wo greife ich da rein, wo starte ich? Ja, Bei wem glaub, vielleicht auch? Ja, ich
0: glaube, es geht wirklich darum, ähm, einfach mal mit einer Analyse meines Unternehmens zu starten und mir dann klare Ziele zu setzen, ähm, wenn ich merke, wo sind meine Stärken, wo sind mhm. meine Schwächen in welchen Bereichen, in welchen Unternehmensbereichen bin ich vielleicht schon stark, in welchen bin ich schwach, einfach mir die Probleme anzugucken und dann mir wirklich über die Ziele Gedanken zu machen. Mhm. Und vor allen Dingen auch natürlich, das vergessen viele, viele gucken immer über die Prozesse, aber manchmal wird auch vergessen, Mensch, was für Menschen brauche ich dafür oder wohin sollte ich auch meine Menschen in so einem Rahmen entwickeln. Mhm. Da ist auch oft noch viel Potenzial.
1: Jetzt hast du gerade schon diese Variable Mensch angesprochen. Also ich glaube auch, dass es bei diesen Change-Prozessen äh, eine, eine sehr wichtige, wenn nicht sogar die entscheidende Variable ist. Ähm, ist es aber nicht auch so, dass es eine, wie soll ich sagen, äh, besonders fehleranfällige oder besonders kritische Variable ist, gerade wenn es darum geht, dass man was verändert, was erneuert, obwohl vielleicht viele auch sagen, ja, wir haben das jetzt doch 20 Jahre so gemacht, hat doch funktioniert, warum sollen wir jetzt auf einmal alles ändern?
0: Mhm. Ja, das ist immer so der Klassiker, der den Mitarbeitern zugeschrieben wird, ähm, sie sind nicht flexibel, sie wollen immer alles so machen wie schon ewig, ähm, sie wollen gar nichts anders mhm. machen und ähm, ja, das ist natürlich die halbe Wahrheit. Ähm, die Mitarbeiter sind so, manche zumindest, manche Führungskräfte sind genauso, mhm. ähm, manche Eigentümer sind genauso in Unternehmen. Also ähm, die Variable Mensch ist sicherlich ähm, eine der Wichtigeren, mhm. ähm, wobei ich natürlich sagen muss, äh, wir arbeiten viel mit Change-Prozessen auch ähm, bei der Leonardo Group. Wir haben auch selber einen großen Change mitgemacht, indem wir eben viel stärker auf diese weichen Faktoren gesetzt haben. Und was wir merken und immer wieder merken, alle Probleme im Unternehmen sind im Grunde genommen bekannt. Mhm. Die Mitarbeiter haben sie auch schon ganz, ganz oft benannt. Mhm. <lacht> Nur die Führungskräfte haben nicht drauf gehört. Mhm. Oder sie wussten selber nicht, wie sie sie lösen sollen. Was sie damit machen sollen, ja. Genau. Und deswegen glaube ich, das ist ein ganz, ganz Guter Schritt ist, hier wirklich auch äh, mit der Ressource Mensch zu arbeiten, auch wie du sagst, wenn sie etwas unwägbar ist. Und ähm, ja, man muss sich natürlich auch die richtigen Kollegen heraussuchen. Viele wollen, viele sehen die Themen und ich glaube, ähm, dass auch die, die ähm, oftmals Gegner von Veränderungen sind, wenn man mit ihnen ähm, wertschätzend umgeht, ähm, dass man die hervorragend ähm, mitdrehen kann und dann zu denen machen kann, die vielleicht sogar nachher am stärksten mitziehen.
1: Die ganz vorne draus laufen sozusagen. Ja, genau. Wir haben du das hast... oft in unseren, in unseren mhm. Projekten. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dieses Thema Führungskräfte, also dass die manchmal auch nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, wenn sie Feedback bekommen, dass etwas nicht funktioniert. Ähm, welche Rolle nehmen die denn generell bei solchen Change-Prozessen ein? Also sind da die Führungskräfte die, an, bei denen man vielleicht zuerst ansetzen muss? Oder fange ich woanders an? Also wo hm. an, an welcher Stelle ist da quasi die richtige Position zum Starten?
0: <lacht> ja, sicherlich ähm, brauche ich die Führungskräfte, um Veränderungen ähm, zu starten. Das ist äh, sicherlich die Basis dafür. Wenn meine Führungskräfte keine Lust haben hm. oder auch von dem Thema nicht viel Wissen dann sicherlich etwas, was ich aufbauen sollte. Die Führungskräfte sind der Türöffner für den Erfolg mhm. und ich glaube aber generell, dass Unternehmen, die gute Führungskräfte haben, auch, oder was jetzt ich, glaube, ich weiß es, ähm, die Unternehmen, die stark am Markt sind, die Hidden Champions draußen, die haben wahnsinnig gute ähm, Führungskräfte, gerade so in der mittleren Führungsstruktur und ähm, das ist einer der, ähm, der, der Schlüsselfaktoren für den Erfolg. ja
1: Aber was heißt jetzt gute Führungskraft? Also gerade wenn wir jetzt mhm. auf so einen Change-Prozess gucken, was muss ich als Führungskraft mitbringen? Oder wie verändert sich vielleicht auch jetzt über die Zeit dann von so einem Prozess mhm. die Rolle der Führungskraft?
0: Ja, also Zunächst mal, was heißt eine gute Führungskraft? Eine gute Führungskraft ist jemand, der seine Mitarbeiter auf der einen Seite motivieren kann, auf mhm. der anderen Seite befähigt, die Mitarbeiter in die Selbstverantwortung zwingt, mhm. was ganz, ganz oft fehlt in den Unternehmen. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass gerade in den Unternehmen, wo Operational Excellence eine große Rolle spielt, also viele Produktionsunternehmen, dass da oft ich sag mal, dieses Prinzip herrscht, dass die beste Fachkraft irgendwann ähm, die Führungskraft, die Führungskraft wird. werden muss. Mhm. Genau, richtig. Und in dem Zusammenhang ist es oft so, dass die Führungsrolle gar nicht klar ist, die mhm. sind aus ihrer Frachtkraftrolle in die Führungskrolle gewachsen oder noch nicht mal gewachsen. Reingeschmissen ähm, dorthin worden. Genau, äh, so unter dem Motto, ähm, der, ähm, die alte Führungskraft, die, die vorherige Führungskraft geht in Rente oder verlässt das Unternehmen, man sucht einen neuen. Mhm. Dann sagt man, Mensch, der Werner ähm, oder die Silvia ähm, war die Beste der beste die beste Führungskraft und ich ähm, wollte gerade gendern, aber es funktioniert nicht immer.
1: Mit Vornamen ist schwierig. <lacht>
0: so und ähm, auf einmal ist es so, dass die dann ähm, in dieser Führungsrolle sind und eigentlich noch Teil des Teams sind. Mhm. Und ähm, da hilft ähm, Führungskräfteentwicklung, da hilft ähm, die Rolle der Führungskraft zu ähm, klären, zu stärken äh, und denen ihre Rolle ganz klar zu machen. Ja, die wollen oft, aber natürlich waren sie früher schon der beste Problemlöser mhm. und ähm, ja, bleiben das dann automatisch auch. Mhm. Und ähm, jetzt geht es wirklich darum, die Rolle der Führungskraft einzunehmen und damit die Mitarbeiter, ähm, und ich glaube, das macht eine gute Führungskraft, ähm, zu eigenen Problemlösern zu entwickeln und ähm, auf dieser Ebene eben die Leute eigenständig zu machen, damit eben die Führungskraft sich wieder um die wichtigen Themen und eben auch ja, strategische Themen kümmern kann.
1: Aber es ist ja auch nicht unbedingt immer die beste Fachkraft, nachher die beste Führungskraft, nehme ich mal an.
0: Das müssen sie den Chefs sagen, <lacht> die die dazu machen. Ähm, genau, das ist so, also ähm, die Führungskraft die sollte nach ganz anderen Kriterien ausgesucht werden als die Fachkraft. Und ich glaube, das ist eines ähm, der großen Mankos im deutschen Mittelstand.
1: Was wären so Kriterien, wenn äh, Sie da jetzt die Wahl haben zwischen dem Be der besten Fachkraft und vielleicht einer noch nicht so tief äh, im Thema steckenden Fachkraft, die vielleicht äh, aber Lust hätte, Führung zu machen und mm. der andere sagt vielleicht, ja, ich könnte vielleicht, aber eigentlich mache ich das ganz gerne, was ich mache. Mm. Wie, wie entscheidet man das?
0: Ja, oftmals hat, oftmals, ähm, hat man junge, aufstrebende ähm, Kollegen, Kolleginnen, die das ähm, gerne machen wollen, ähm, die vielleicht eben noch nicht so tief in der Materie sind mm. und das ist Oftmals gar nicht so schlecht, weil ich mich dann gar nicht so technisch mit dem Thema auseinandersetzen kann, möchte ja. vielleicht sogar und ich glaube, das ist eigentlich eine gute Voraussetzung. Ähm, heutzutage ist es halt so, Kommunikation, wie gehe ich mit Leuten um, wie wirke ich, mhm. ähm, kann ich... Ähm, ähm, präsentieren, mag ich das. Ähm, heutzutage müssen wir viel mit Excel umgehen, mal PowerPoint machen und so weiter. Mhm. Ähm, natürlich Ideen vorantreiben. Das heißt, ich brauche auch jemanden, der irgendwo innovativ ist, mhm. ähm, der aber trotzdem wertschätzend mit Leuten umgehen kann und ähm, ein offenes Ohr hat. Ähm, ja, dieses Grundprinzip, nicht mehr immer ansagen, sondern mhm. Fragen stellen. Mhm. Also das sind so die ähm, Themen, auf die man bei den ähm, neuen Führungskräften schauen sollte.
1: Mhm. Wie kann ich denn jetzt aber auch äh, gerade vielleicht als Führungskraft auch so, ich sage mal, ein ein wie soll ich sagen ein gutes Miteinander fördern und gleichzeitig aber ja auch eine gewisse Leistung fordern, weil wir wollen ja nach, nachher, ist ja unser Ziel Operational Excellence, dazu gehört natürlich auch, mhm. dass alle ihren Job machen und eben auch was tun und nicht nur, dass wir alle freundlich sind miteinander und die richtigen Fragen stellen, das ist auch ganz, ganz wichtig, aber wie kann ich quasi das vereinen, vereinbaren miteinander?
0: Nee, ich, ich denke, Leistung muss vorgelebt werden. Das ist mal das eine. Ähm, eine Führungskraft, die selbst ähm, 120 Prozent gibt, ähm, die findet leichter Follower als ähm, diejenige, die ähm, vielleicht nur in ihrem geschlossenen Büro sitzt, vielleicht da auch mhm. alles gibt. Ähm, aber Und mal rauswinkt. Genau. Äh, <lacht> also man muss auf mehreren Ebenen unterwegs sein. Ähm, aber zurück zu deiner Frage. Ähm, es geht immer um Fördern und Fordern. Mhm. Auf der einen Seite ähm, den Menschen eben Ziele setzen und auf der anderen Seite aber ihnen auch die Möglichkeit dazu geben, diese zu erreichen. Und ich glaube, ähm, das muss, ähm, ja, gutes, ähm, ähm, das muss ausgeglichen sein. Mhm. Und ähm, die Mitarbeiter, die sollten definitiv, ähm, die immer wieder die Chance haben, auf die Führungskraft zurückzugreifen, aber das eben auch, sage ich mal, ähm, zu bestimmten Regeln. Also diese immer die offene Tür zu haben und jeder kommt, wann er will, das mhm. klaut den Führungskräften eigentlich nur die Zeit. Mhm. Das heißt also hier auf der einen Seite Kommunikationsregeln aufstellen, auf der anderen Seite eben auch Transparenz schaffen, mhm. ähm, was natürlich auch nicht jeder im Unternehmen möchte. Das mhm. ist natürlich auch was, was ähm, immer so leicht dahingesagt wird. Wer will Transparenz? Ja, alle wollen Transparenz, mhm. aber im Grunde dann wisse keiner und ich Wenn man glaube, dann weiß ist, was
1: es wirklich bedeutet ja genau dazu mhm. gehört
0: natürlich auch eine gewisse Kultur die man aufbauen ähm, muss um das ähm, auch leben zu können um, das ist natürlich was was ähm, auch nicht viele Unternehmen schon haben gehört aber auch dazu ähm, um operational excellence sauber einzuführen glaube ich ähm, eine sehr offene Kultur aber um diese Transparenz zu schaffen und die Mitarbeiter auch dazu zu bringen ähm, wirklich viel Leistung ähm, ja, zu ermöglichen, ähm, sollte man das Thema Shopfloor-Management sicherlich ähm, auch nochmal nennen, mhm. ähm, wo es darum geht, wirklich auch mit Kennzahlen zu führen, dafür brauche ich eine gewisse Transparenz mhm. und ähm, Shopfloor-Management ist ja gerade auch so in aller Munde, das ist gerade auch so ein ganz modernes Thema, also wir selber haben auch eine Software dazu entwickelt, ähm, die es noch leichter macht, damit zu arbeiten, mhm. gerade so Momentan- ähm, ähm, ja, in der momentanen Pandemie. Ähm, es geht aber vor allen Dingen darum, und das merke ich immer wieder nicht, dass irgendwelche Kennzahlen zu haben. Viele Unternehmen haben ganz, ganz viele Kennzahlen, aber keine, die die Führungskraft oder der Mitarbeiter wirklich glaubt mhm. oder an der sie sich orientiert. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man hier Mitarbeiter orientiert Kennzahlen schafft, die die Mitarbeiter eben auch. Und natürlich auch dann die Führungskräfte mhm. ähm, über das gesamte Unternehmen hinweg auch wirklich beeinflussen können. Ansonsten brauche ich die Kennzahl gar nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was motiviert, mhm. ähm, wenn der Mitarbeiter die Möglichkeit hat, wirklich eine Kennzahl auch eigenständig zu ähm, beeinflussen oder wenn bestimmte Unstimmigkeiten sind, diese auch zu mhm. benennen und dann auch noch merkt. Oh, wenn ich die benenne, wird ja sogar noch was getan. Meine mhm. Güte, das ist neu. Mhm. Also das sind so die Themen, glaube ich, mit denen man wirklich auch die Mitarbeiter zu Leistung ähm, ja, ähm, bringen kann, sie unterstützen kann. Und dann macht Leistung möglicherweise sogar Spaß.
1: Das wäre natürlich der Idealfall. <lacht> ähm, wie ist es denn, wenn wir jetzt schon beim Idealfall sind, wenn ich mir jetzt eine Kultur, du hast jetzt das Wort Kultur angesprochen, also Kennzahlen gehören mit Sicherheit dazu. Ich, irgendwo muss man am Ende auch sehen können, mhm. dass es funktioniert hat. Aber ganz viel hat ja auch mit diesem äh, neudeutschen Wort Mindset zu tun, also mit der mit der Kultur, mit der Geisteshaltung. Mhm. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man äh, Führungskräfte oder auch die Mitarbeiter motivieren kann, nur über eine Kennzahl und sagt, guck mal, da wollen wir hin. Jetzt macht mal mhm. alle, dass wir dann da hinkommen. Sondern es geht ja auch viel um dieses Miteinander und dieses, ähm, wie soll ich sagen, ein gemeinsames Ziel vor Augen, das irgendwie eine Emotion weckt. Also man sagt ja immer, dass Emotionen einen dann auch noch mal antreiben, mhm. was Tolles zu erreichen. Ähm, wie, wie kann ich das schaffen? Also wie kann ich so eine Kultur, äh, soll ich sagen, Vorleben erschaffen vielleicht? Mhm. Wie mache ich das?
0: Ja, ich glaube, also dass ähm, ich dazu als Führungskraft, als äh, Top-Management ähm, wirklich dieses Ziel haben muss und das auch unterstützen möchte. Mhm. Also ähm, es geht immer wieder um, um Vorleben und Dabeisein. Wenn ich jetzt ähm, Top-Management, ähm, nur in meinem Eiffelturm, ähm, Eiffelturm, nee, Elfenbeinturm. Oh, <lacht> Eiffelturm Eiffelturm, auch, Eifelturm der ist auch ist hoch. Der <lacht> ist auch nicht schlecht, der ne, ist auch hoch. <lacht> Ein bisschen kühl da oben, glaube ich. Ähm, nee, also in meinem Elfenbeinturm sitze und das von meinem Team erwarte, mhm. ich glaube, dann funktioniert es nicht. Das heißt, es geht wirklich immer wieder darum, ähm, egal auf welcher Führungsebene, Teil des Ganzen zu sein. Und ähm, ich habe da auch... Ein paar Unternehmen erlebt, wo ich immer wieder sehe, Mensch, die die nehmen jede Veränderung mit einer gewissen Leichtigkeit. Mhm. Und das ist einfach, wenn sich das vom Topmanagement bis zum Mitarbeiter ähm, durchzieht, dass es ein Miteinander ist, einen an einem Strang ziehen. Und dazu gehört ähm, eine ganz Offene Feedback-Kultur. Ähm, dazu gehört auch immer wiederkehrende ähm, Personalgespräche, ähm, die nicht irgendwie nach irgendeinem Schema X geführt werden, sondern wo es einfach menschlich und offen zugeht, mhm. ähm, wo auch ganz wieder, ganz viel wieder der gesunde Menschenverstand ähm, zählt. Ähm, es geht nicht darum, dass nicht bestimmte Fragen gestellt werden, aber es geht darum, wirklich ähm, ein Miteinander zu schaffen. Ich glaube, ähm, ja, man nennt das manchmal ja so, ja, wir sind als Unternehmende Familie. Ähm ich weiß gar nicht, ob es so weit gehen muss. Es geht mhm. um professionellen Umgang, aber auch den Mitarbeitern und auch den Führungskräften das Gefühl zu geben, hey, wir sind füreinander da und wir schaffen das gemeinsam. Und ähm, nicht die Leute immer wieder alleine zu lassen mhm. und nur über irg irgendwelche Werkzeuge, ähm, jetzt irgendwie Lean oder ähm, Operation, Operation Excellence oder irgendwelche Ziele implementieren mhm. zu wollen. Ähm, dieses in Werkzeugen denken, ist, glaube ich, eine der, der größten Probleme mhm. ähm, im Rahmen von solchen Implementierungen auch, wie ich meine Mitarbeiter ähm, ähm, schulen möchte. Also, wir, wir haben selber ja ganz viele Werkzeug-Workshops, mhm. also wir bieten ganz viele Fortbildungen mit, 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 ähm, mit Werkzeugen an, mhm. wenn man bei uns zum Kanban-Workshop geht, ähm, dann lernt man bei uns natürlich Kanban. Ja. Nur, was ich glaube, was wir anders machen ist, ähm, wir sagen dann auch, wenn der Kollege, das ist ja oft so, da kommt so ein junger Kollege, ähm, Kollegin, ähm, frisch von der Uni und ähm, hat jetzt so diesen Kaizen, diesen Lean-Stempel auf die Stirn bekommen und sagt, hey, du bist jetzt neu, ähm, du hast das ja gerade alles an der Uni gelernt und du bist jetzt der oder diejenige, die das jetzt bei uns einführt. Mhm was passiert, ähm, fangen mal an da hinten in der Ecke, die haben schon immer 5S Ordnung und Sauberkeit gebraucht und dann steht da ähm, die neue junge Kraft und ähm, sagt dann den Kollegen, die seit 30 Jahren da sind, hey so ähm, machen jetzt. jetzt machen wir mal Ordnung und Sauberkeit mhm. und dann gucken die mit großen Augen und denken, meine Güte, was will die neue Führungskraft oder ähm, mhm. was will der neue bit ist er da von uns und ähm, das macht es wirklich nicht unbedingt leicht für diejenigen und und jetzt genau geht es darum zu sagen, ähm, wie implementiere ich ein solches Instrument, ist noch viel, viel wichtiger, mhm. als zu wissen, was es ist. Mhm. Also man kann überall nachlesen, was Kanban ist, man kann nachlesen, ähm, was Mixed Model ist, man kann nachlesen, was OEE und was was ich, mhm. TPM. man kann das alles überall nachlesen, aber es geht doch am Ende darum, wie führe ich es ein. Und da geht es genau darum, die Mitarbeiter abzuholen, mitzunehmen mhm. und zu sagen, hey, was sind die Themen und jetzt lass uns doch endlich mal diese lösen. Und das ist für mich viel, viel entscheidender, als ähm, nur zu sagen, ja, wir führen jetzt Kanban ein, ähm, wir führen Shopflow management ein und so weiter. Mhm. Und dann wird es schon notwendig. werden. <lacht> ja, und dann und dann machen wir das jetzt. Mhm. Mhm. Okay. Ja, aber wenn die Mitarbeiter dann beim Shopfloor Management genau die Dinge aufschreiben ähm, und sagen, die sie die letzten zehn Jahre auch schon gesagt haben, danach passiert nichts, mhm. dann wird es nicht besser. Mhm. Und genau das ist ähm, das Thema. Ich brauche also eine Durchgängigkeit, eine Kontinuität. Und ich muss den Mitarbeiter und auch die Führungskräfte ernst nehmen.
1: Mhm. Ja, mich würde jetzt noch interessieren, du hast jetzt äh, viel darüber gesprochen, was man alles für das Ideal tun kann, sag ich mal, oder was man alles braucht. Ähm, wie nah kann man denn deiner Erfahrung nach tatsächlich diesem Ideal, einer wunderbaren Kultur kommen, des äh, Förderns und Forderns und überhaupt? Wie, wie nah kann man da tatsächlich rankommen in der Realität? Was ist deine Erfahrung?
0: Ich, ich glaube, sehr nah. Und ähm, ich glaube auch, dass Unternehmen, die vielleicht, große Schwächen haben, denen es nicht gut geht, auch diesen Turnaround ähm, schaffen können. Mhm. Und auf der anderen Seite sehe ich einige Unternehmen da draußen, die das hervorragend machen, die ähm, viele, viele Werkzeuge einsetzen, teilweise bewusst, teilweise auch unbewusst und die sehr, sehr nah an diesem ja wie soll man das sagen, Nordstern eigentlich dran sind. <lacht> ja. Ja. Und das ist ja eigentlich der Witz an der Sache, ähm, man hat es ja nie erreicht. Man hat ja nie Operational Excellence erreicht. Wann ist das? Op wann, wann, ist das? Wann, wann bin ich Operational Excellent? Mhm. Wann habe ich das erreicht? Nie. Ja. Ich kann mich immer wieder weiter verbessern. Und ich glaube, das ist auch so ein Mindset, äh, so eine Kultur, die man erreichen muss im Unternehmen, dass es wirklich um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess geht. Mhm. Und ähm, das ist ja auch ähm, der Klassiker in Unternehmen, ähm, wie oft trainieren und üben die Leute irgendwas, mhm. ganz, ganz selten. Und ähm, wie oft trainieren irgendwelche Profis ihren Sport ähm, jeden Tag. Täglich also von, mehrere Stunden, genau. ja. Genau. Mhm. Und ähm, das ist ja auch irgendwas, wenn man uns in den, ähm, keine Ahnung, ähm, 80er Jahren irgendwie den Boris Becker und die Steffi Graf am Tennis angeguckt haben und uns das Tennis heute anschauen. Also damals hätten wir ja gar nicht gedacht, dass das noch schneller geht, dass es noch härter geht, dass yeah. es irgendwie, keine Ahnung, ähm, dass die Aufschläge noch schneller werden und ähm, es geht immer weiter. Und mhm. heute ist es noch dynamischer, noch schneller. Und das ist ja in vielen Sportarten so. Und ich glaube, auch in der Industrie kann man das sehr, sehr schön beobachten. Auch da wird es immer effizienter, auch da wird es immer produktiver. Und ähm, ja, ich meine... Ähm, ich hatte als ähm, junges Kind auch noch kein Handy. Und hm. heute bin selbst ich als Mann auch schon fast multitasking-fähig. <lacht> Multitasking <lacht> also auch da ist ja eh so ein also Gewicht. Da ist Entwicklung drin. <lacht> Sehr gut.
1: Was würdest du denn sagen? Welche Rolle spielen jetzt generell Fragen und auch Fehler bei so einer neuen Kultur? Du hast das jetzt immer wieder anklingen lassen. Ich würde es mhm. aber gerne mal so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, zusammengefasst ja. hören. Mhm.
0: Ja, ich denke, wir kommen ja irgendwo aus einer Kultur, wo die Führungskraft ansagt. Die mhm. sagt, wo geht, wo es lang geht. Die sagt, ähm, was, welche Richtung. Ähm, die sagt, äh, was soll heute oder morgen oder diese Woche ähm, getan werden. Gibt die Ziele vor. Und, ähm, ich denke, ähm, diese Fehlerkultur, das wird ja auch sehr, sehr schön positive Fehlerkultur genannt, mhm. ne, so unter dem Motto, solange man nicht weiß, wer den Fehler gemacht hat, ne, dann ist alles positiv, <lacht> aber in dem Moment, wo der Schuldige gefunden ist, dann ist der Spaß vorbei. Mhm. Also genau das brauchen wir nicht, mhm. sondern es geht einfach darum, da auch wieder das Mindset, die Kultur zu ändern und zu mhm. sagen, also eigentlich sind Fehler, wenn sie gemacht werden, wenn sie aufgedeckt werden, ähm, das sind Schätze. Das sind, das ist wie Nuggets, dass man sagt, hey, ja, wir haben hier ein Problem entdeckt, wir haben einen Fehler entdeckt und ähm, ja, wie können wir den nachhaltig ändern? Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was in, in Unternehmen, die einfach weiter fortgeschritten sind in Hinsicht, in Hinsicht auf ähm, Lean Management, Operation Excellence, mhm. Ähm, die machen das einfach besser als die anderen. Ähm, das sind nicht die, ähm, die Mitarbeiter, die, ich sag mal, jede Woche wieder den gleichen Fehler ähm, ausbessern mhm. und ähm, sich danach auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch. Haben wir wieder gut gemacht. Haben wir wieder gut gemacht. Ne? Ich habe wieder heute den Tag oder das Unternehmen oder was auch immer den Prozess gerettet. Mhm. Sondern da, wo es wirklich darum geht zu sagen, okay, was haben wir für Probleme? Was haben wir für Fehler? Ähm, und dann sich darüber Gedanken zu machen, wie gehen wir jetzt damit um? Mhm. Also wirklich auch einen, einen Verbesserungsprozess im Unternehmen installiert mhm. haben. Und ich glaube, das ist eines der, der entscheidenden Faktoren, ähm, wie Unternehmen sich da auch einfach ähm, kontinuierlich und nachhaltig verbessern können. Und dann fängt es auch den Mitarbeitern an, irgendwann Spaß zu machen, weil sie merken, hey, das nutzt ja was, was ich hier tue mhm. und es verändert sich ja wirklich was und es wird wirklich besser. Und ich glaube, nur so ähm, kann man auch dann diese Kultur und dann auch nachher dieses Ziel erreichen.
1: Mhm. Dass man mhm. quasi die Fehler, die man macht, äh, nicht nur ausbessert, sondern wirklich versucht zu eliminieren und dann macht man wieder neue. Genau. Und, und das gehört auch dazu.
0: Genau. Also auch einen neuen Prozess einfach zu etablieren. Mhm. Und ich glaube, dadurch ähm, werden auch dann Unternehmen flexibler, weil einfach. Veränderungen dazu gehört und ich glaube auch, wenn ich meine Veränderungen als Mitarbeiter mitgestalten kann über so eine Prozessveränderung, mhm. wenn ich merke, hey, da läuft was schlecht und ich kann wirklich was ändern, dann glaube ich auch, dass es ähm, motivierend ist und ähm, ja, als Führungskraft ähm, geht es genau darum, Fragen zu stellen. Ja. Wollte ich jetzt gerade sagen,
1: wie kommt man dahin? Man stellt ja, eben die richtigen Fragen. Genau, mhm. und,
0: und, und eben ähm, die Kultur eben des, ähm, positiven, der positiven Fehlerkultur, dass man eben, ähm, wenn ein Fehler passiert, nicht sofort den Schuldigen, mhm. nicht sofort draufhaut, <lacht> genau, ja. sondern dass man eben sagt, okay, was tun wir jetzt dafür, dass es nicht wieder passiert? Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was auch Führungskräfte auch noch lernen müssen, ähm, in vielerlei Hinsicht. Und wenn es noch so schlimm ist, hey, es ist passiert, was machen wir jetzt draus? Ja. Nach vorne blicken.
1: Mhm. Spannend. Wenn ich jetzt als Unternehmer es dann geschafft habe, ähm, diese Kultur, die wir jetzt gerade beschrieben haben, äh, in meinem Unternehmen zu implementieren, wie kann ich jetzt mein Unternehmen mit dieser Kultur zu unternehmerischem Erfolg führen? Also was kann ich dafür tun quasi mhm. dann auch tatsächlich?
0: Ja, ich glaube, es, es geht Hand in Hand. Mhm. Auf der einen Seite darf man natürlich nicht vergessen, ähm, dass eine ganz tolle Kultur mit ähm, einem Produkt, was keiner haben will, nicht genutzt <lacht> ja. und ähm, sicherlich ähm, ein Produkt, was jeder haben will in einem Unternehmen, wo ähm, keine gute Kultur herrscht. Ähm, irgendwann auch vielleicht ähm, nicht mehr am Markt Sein Potenzial nicht entfalten ja, kann, ja. Genau, mhm. sich auch nicht weiterentwickelt und das natürlich auch und ich glaube, das ist auch was, was ähm, auch in Deutschland ähm, einige Mittelständler immer wieder einholen wird. Ähm, man ist am Markt, man ist am Markt etabliert, ähm, man hat Alleinstellungsmerkmale, weil man eben einen tollen Innovationsprozess hat, ähm, aber zum Beispiel der Service ist nicht gut oder die Durchlaufzeit mhm. ist viel zu lang ähm, oder der Preis, der stimmt nicht. Ich glaube, dass man heute da viel, viel ganzheitlicher auf sein Unternehmen achten muss, ähm, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Es mhm. ähm, gibt ja einige Beispiele in Deutschland, wo die Chinesen oder auch andere einfach mal eben rechts überholt haben ja. und auf einmal war das Produkt ähm, viel, viel günstiger. Gerade im Solarbereich zum Beispiel haben mhm. wir das ja sehr, sehr stark erlebt. Ähm, und von daher, ähm, Maschinenbau auch, ist es ja so, dass ähm, da wirklich wir ganzheitlich darauf achten sollten und das ist, glaube ich, die Aufgabe der Unternehmer heute, ähm, wirklich die verschiedenen Bereiche sich anzugucken, das ganzheitlich zu betrachten und nicht zu sagen, no, jetzt mache ich in der Produktion ein bisschen Operational Excellence mhm. und ähm, naja, ähm, wenn der Auftrag vom Vertrieb halt nur halb reinkommt, ähm, die Produktion, die wird später schon richten mhm. und ich glaube, das ist etwas, wo es darum geht, wirklich ähm, in alle Unternehmensbereiche hineinzuschauen und nicht nur die Klassiker wie eben Produktion
1: Brauche ich jetzt, um das dann umzusetzen, tatsächlich irgendwie einen, wo ich sage, wie wir vorhin beschrieben haben, du bist jetzt der Lean-Manager, du machst das jetzt? Mhm. Oder ähm, reicht das, wenn ich das in die Führungsebenen reintrage und die das zu ihren Leuten runtertragen? Oder gehe ich es ganz anders an? Was brauche ich dafür?
0: Mhm. Also es kommt drauf an. Mhm. Das ist die ganz klare, deutliche Antwort. Ähm, wir haben Kunden, da kommt ähm, der Betriebsleiter oder der Werkleiter zu unserem Workshop und schaut sich das irgendwie zwei Wochen an und ähm, baut das dann alles selber auf. Mhm. Das ist aber untypisch, muss ich sagen. Mhm. Ähm, typisch ist eigentlich, dass man wirklich versucht, auf allen Ebenen des Unternehmens ähm, Know-how aufzubauen und ähm, dass man eben auch wirklich in diesem Unternehmen ähm, diesen Klassiker Top-Down, Bottom-Up, ähm, das Wissen aufbaut. Mhm. Also wir bieten Management-Seminare zum Beispiel an, aber auch wirklich, ähm, ich sag mal, ähm, vierstündige Workshops für Mitarbeiter, um denen einfach mal das Thema Lean nahe zu mhm. bringen, ähm, auf sehr, sehr einfache Art und Weise.
1: Damit die einfach und, mal wissen, was auf sie zukommt. Mhm.
0: Genau, richtig. Dass einfach mal ähm, den Mitarbeitern erklärt wird, worum geht es eigentlich und auch wieder da, was ist ihre Rolle oder mhm. was darf ihre Rolle auch sein. Mhm. Und ähm, das ist ja oft so, oh, jetzt wird wieder ein neue Sau getrieben und ähm, da müssen wir einfach mittlerweile vorsichtig sein. Ja? Es wurden schon zu viele Sau durch die Dörfer getrieben und mhm. ähm, jetzt glaube ich, dass an der Stelle es wirklich notwendig ist, wenn man mit sowas anfängt zu sagen, ähm, wir brauchen einen Plan und wir wollen vor allen Dingen ähm, das gesamte Unternehmen mitnehmen. Klar kann ich irgendwo anfangen, aber ähm, wenn ich meine Produktion optimiere und die Produktionsplanung nicht gut funktioniert, naja, dann sollte ich auch da mir den Prozess anschauen und gucken, was kann ich da vielleicht anders tun. Mhm. Und ich sag mal, gerade heute ähm, im Rahmen der neuen Digitalisierungsmöglichkeiten ähm, kann man wahnsinnig viele, gerade ähm, Tätigkeiten, die repetitiv sind, die immer wiederholt werden, also sehr, sehr schön auch digitalisieren. Und auch da muss ich natürlich aufpassen, welcher Prozess macht Sinn, digitalisiert mhm. zu werden und welcher macht keinen Sinn. Ich finde, in Deutschland sind wir immer sehr, sehr schnell dabei ähm, zu sagen, Mensch, ich habe ein Problem, super, dann brauche ich eine Software und ähm, dann kaufe ich mir eine Software und drücke auf den Knopf und alles ist in Ordnung. Also da
1: Schön wäre es, wenn es so einfach wäre. Ja,
0: genau. Und dafür gibt es ja auch sie unter anderem, dass sie das wirklich auch einfach gestalten mhm. und ähm, da auch ähm, Möglichkeiten schaffen, wie man eben auch solche Softwaresysteme individualisiert. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich auch erstmal gucken, wie sieht mein Prozess wirklich aus, Wollte ich grad um ihn sagen. dann eben dann auch clean zu bekommen und dann eben auch zu sagen, ja, jetzt können wir ihn digitalisieren.
1: Ja, ja, ohne den, wenn man seinen eigenen Prozess nicht kennt, dann bringt mir auch die Software nichts, weil dann weiß ich nicht, was die Software genau. tun soll. Genau.
0: Und da sind wir wieder dabei, das ist so die Basis überhaupt, ähm, dass ich so ein Unternehmen auf, auf, auf ein Fundament auch stellen kann. Mhm. Weil ich habe einfach Kernprozesse, die müssen immer im Unternehmen sauber funktionieren. Und ähm, man merkt immer wieder, die Unternehmen, die diese Kernprozesse im Griff haben, sind einfach stärker und sind auch einfach ähm, besser hm. im Change.
1: Jetzt hast du schon vorhin immer wieder auch das Thema Werkzeuge angesprochen, also tatsächliche Dinge oder ja, Tools, mit denen ich dann auch wirklich arbeiten kann und denen ich das dann auch durchsetzen kann. Äh, Kanban war zum Beispiel ein hm. Thema. Ähm, können wir vielleicht mal über zwei oder drei sprechen, wo du sagst, das sind so die ganz Essentiellen, sage ich mal, so ohne die komme ich nicht weit. Ähm, und wie... Ähm, ja, wie lerne ich das quasi, diese Dinge richtig hm. zu nutzen, sage ich mal?
0: Also ähm, mit den essentiellen Themen bin ich immer vorsichtig, weil verschiedene Branchen haben einfach auch verschiedene ähm, Schwerpunkte. Ähm, jetzt kann man über OEE sprechen, jetzt kann man über TPM sprechen. Ähm, wir können natürlich über Themen wie Kanban sprechen, aber Kanban ist auch nicht in jedem Unternehmen mhm. das Heilmittel ähm, was mir ganz oft auffällt, ähm, deswegen ähm, würde ich das einfach jetzt mal rausgreifen, das ist irgendwie das Einfachste, aber meiner Meinung nach auch das ähm, schwierigste Thema. Hm. Zum Beispiel das 5S Ordnung und Sauberkeit. Das mhm. ist so eines der Instrumente, wo ganz, ganz viele Firmen mit beginnen, um überhaupt Operational Excellence zu starten, mhm. um überhaupt einen Prozess in Gang zu bekommen, weil man sagt, Mensch, dann kann ich sozusagen so ein Mind Change machen bei meinen Leuten und ähm, sehe auch etwas und ähm, damit habe ich schon mal eine große Veränderung, damit habe ich sozusagen den Veränderungsstart ähm, in die Operational lens vorbereitet. Mhm. Ähm, die Leute suchen auch nicht mehr so lange, die Leute ähm, fühlen sich vielleicht in ihrer Umgebung wohler. Also das ist sicherlich eine Möglichkeit, um das, ähm, das zu starten, wobei ich ganz vorsichtig bin. Ich kenne Unternehmen, die sich jetzt seit drei oder vier Jahren mit Ordnung und Sauberkeit beschäftigen und ähm, da ist ja auch der deutsche Ingenieur dazu ähm, ja, stark geneigt, auch in der Perfektion zu leben. Und mhm. bis ich eben bis zur Perfektion 5S implementiert, implementiert habe, ähm, vielleicht schaffe ich es nie, vielleicht schaffe ich es in drei Jahren, vielleicht in vier mhm. aber oftmals ist das ein Thema, was mir zu weit geht. Und das ist so eine dieser, dieser, dieser Start-Szenarien für Unternehmen, mhm wo sie manchmal nicht herauskommen. Das heißt also, es wird mhm. gar nicht so viel Veränderung im Prozess geschaffen, sondern ganz im Gegenteil, durch Ordnung und Sauberkeit werden oftmals die Prozesse, die später noch verändert werden sollen, werden sogar noch mal etabliert. Die werden abgeklebt. Ähm, da, da werden Bereiche einfach noch mal, die, die ähm, vielleicht gar nicht effizient sind, noch mal gesäubert, noch mal ähm, die Arbeitsplatzsysteme noch mal wieder ähm, ähm, erneuert mhm. und ähm, von daher bin ich damit sehr, sehr vorsichtig. Ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, 5S gehört auch in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Mhm. Aber lass uns da ja erstmal den Gesamtprozess anschauen und dann in diesem Change-Prozess halt auch Ordnung und Sauberkeit zu integrieren. Mhm. Also es ist für mich ganz entscheidend, dass ich eben mich nicht nur mit einem Werkzeug beschäftige, sondern mhm. ich sage, was macht Sinn für mein Unternehmen. Wenn ich zum Beispiel ähm, Einzelarbeitsplätze habe und in der Produktion und danach eine Fließfertigungslinie aufbauen möchte... Mhm. Da macht es keinen Sinn, erstmal diese Einzelplatzsysteme zu säubern mhm. und dort Ordnung zu schaffen. Sondern dann muss ich erst meinen Flow aufbauen mhm. und dann im Rahmen dieser Veränderung und dann ist es eh eine große Veränderung, ja. kann ich dann auch gleich Ordnung und Sauberkeit mit einführen ja. und da Von ich Beginn eh an. Change an. Mhm. Genau. Tolle Möglichkeit, ähm, seh, tolle Möglichkeiten sehe ich immer wieder, wenn ähm, Unternehmen neu bauen. Also wir haben einige Kunden, die jetzt ähm, auch wieder neu bauen, wo man natürlich alles in Frage stellen darf, mhm. wo eh ein großer Change ist mit dem Umzug. Und wenn dann auf einmal alles anders ist und alles neu ist, mhm. dann muss ich zwar meine Mitarbeiter vorher darauf vorbereiten, ja. aber im Rahmen von solch eines Umzuges habe ich immer wieder die Möglichkeiten, ganz, ganz viel Neues zu schaffen. Da kann ich dann eben auch, und das ist so das zweite wichtige Instrument, was ich vielleicht neben, ähm, ist Ordnung und Sauberkeit, was ich einfach diskutieren möchte mhm. und gar nicht sagen möchte, das ist das wichtige das Instrument, jetzt, ja. ähm, möchte ich das Thema zum Beispiel Shopfloor-Management nehmen, weil mhm. das Thema Shopfloor-Management hat für mich einen sehr ganzheitlichen Charakter, wenn es richtig gemacht wird. Das ist zum Beispiel etwas, was meiner Meinung nach ähm, absolut essentiell ist mhm. ähm, für Unternehmen mittlerweile und oftmals unterschätzt wird. Wir schreiben nicht einfach ein paar Kennzahlen irgendwo an einem Board und machen die transparent. Mhm. Nein, wir wollen Transparenz über das gesamte Unternehmen, Top Down, Bottom Up schaffen. Wir wollen ähm, die Mitarbeiter und Führungskräfte ähm, über ihre Kennzahlen sprechen lassen zu bestimmten Zeitpunkten. Wir sprechen in verschiedenen Hierarchieebenen über die Probleme, die aufgetaucht sind. Mhm. Wir ähm, eskalieren, wir deeskalieren. Also wir bringen eine ganz neue Kommunikation, ein mhm. gesamtes Unternehmen und ähm, jeder merkt auf einmal, Mensch, ich bin Teil eines, einer Bewegung, ich bin Teil eines ähm, eines Unternehmens, das sich bewegt, ähm, das die Probleme angeht ähm, oder eben auch priorisiert und sagt, nein, das ist jetzt nicht wichtig genug, wir haben andere Themen, aber es wird immer darüber gesprochen. Und das birgt eine hohe Transparenz und Offenheit mhm. ähm, in der Veränderung und durch dieses Shopfloor-Management baue ich auf der einen Seite natürlich ähm Transparenz auf und auf der anderen Seite aber auch natürlich die Kontinuität mit Dingen umzugehen, weil sie überall irgendwo stehen und zu sagen, ja, okay, das haben wir jetzt nicht gemacht, was haben wir daran gemacht, warum haben wir es nicht mhm. gemacht, oder auch ähm, wie haben wir es gemacht, wie haben wir es verändert, wie haben wir es verbessert und ähm, das dann über verschiedene Unternehmensbereiche hinweg, ähm, das birgt auch tolle Chancen, ähm, eben über die ähm, Schnittstellen hinweg. Mhm. Also wie habt ihr das Problem denn da gelöst? Ach so, ach, das ist für uns aber auch interessant. Meine mhm. Güte. Also, ähm, so bekommt man ein Unternehmen, finde ich, ähm, dazu, ja, ähm, über die Grenzen der Abteilung hinweg zu ähm, arbeiten und miteinander zu reden und einfach sich die Dinge hin und her zu schieben, sage ich mal Anführungszeichen, ähm, ohne dass die Leute dann beleidigt sind. Ja? Hm. Ich meine, ich darf ja heute kaum, wenn ich in einer Abteilung X bin, sagen, ähm, dass die Abteilung, die vielleicht zuliefert, irgendeinen Fehler gemacht hat. Ja. Ja, das ist ja, dann sprechen gleich die Chefs miteinander und dann ist der eine böse auf den anderen, ähm, wenn der eine Mitarbeiter dem anderen ähm, irgendwie gesagt hat, hey, das ist aber nicht okay, wie du das machst.
1: Eigentlich ist es schade, dass man über den Fehler spricht und nicht darüber, wie man den beheben kann.
0: Ja, das ist genau die Kultur. Mhm. Es geht ja immer wieder darum, wer hat den Fehler verursacht. Ja, mhm. Nein, wir haben ihn nicht verursacht. Bei uns taucht das so auf, weil die Abteilung X das so und so mhm. gemacht hat. Und ähm, deswegen finde ich eine der spannendsten Maßnahmen übrigens ähm, Prozessworkshops, die mhm. ähm, wirklich auch abteilungsübergreifend sind, die produktionsübergreifend sind. Wenn man sich wirklich mal von, ich sag mal, ähm, Kunde Bestellung bis hin zur Auslieferung ähm, dann ähm, hinsetzt mit verschiedenen Menschen aus den verschiedensten Abteilungen und da mal solche Wertströme, solche Prozesse aufnimmt, auf einmal merkt derjenige im Vertrieb, was er damit anrichtet, wenn er den Haken im SAP an der richtigen Stelle vergisst, mhm. ähm, weil der im Lager nachher auf einmal das vielleicht ähm, dann an die Zentrale ähm, des Kunden schickt und nicht mhm. an ein Werk einfach nur als Beispiel. Mhm. Und da gibt es tausende solcher Diskussionen, die genauso prozessabteilungsübergreifend geführt werden können. Und ich glaube, da liegt eine Riesenchance drin. Und auf die Art und Weise, glaube ich, können wir ähm, solche Unternehmen dann eben auch oder können Unternehmen sowas ganzheitlich erreichen, worüber wir gerade sprechen.
1: Mhm. Jetzt ist ja das Ziel, das haben wir jetzt auch schon öfter genannt, diesen Begriff Operational Excellence, also dass mhm. ich eben dieses Ziel erreiche was genau versteht man denn unter operational excellence wenn wir das jetzt mal ein bisschen runterbrechen wollen also was ist denn ja. eigentlich mein Ziel
0: ja das ist äh, eine ganz einfache frage ist die antwort ich, auch
1: einfach ja
0: ich glaube schon es ist im grunde genommen also für uns ist es sehr einfach als ähm, unternehmensberatung weil wir kommen aus dieser lean welt und ähm, ich habe ähm, das ist vorhin gesagt ich habe bei einem amerikanischen bei einer amerikanischen unternehmensberatung ähm, gearbeitet die Lean eingeführt hat und die haben das damals ähm, Demand Flow Technology genannt, also kundenbedarfsorientierte mhm. Fließfertigung. Und ähm, immer wieder stand dieser Begriff Flow im Mittelpunkt. Und ähm, das ist was ähm, für mich ähm, wahnsinnig spannend war. Ähm, wir haben damals ähm, auch so Unternehmen wie General Electrics ähm, zum Beispiel beraten. Ähm, ich habe einmal sogar den... Jack Welsh treffen dürfen. Mhm. Ich weiß nicht, ob er noch ein Begriff ist. Das ist der CEO von General Electric. Mhm. Ich glaube, er war über 20 Jahre dort, war einer der bekanntesten, legendärsten CEOs, der auch ganz viel Change gemacht hat. Und ähm, der hat damals auch mit uns das Thema ähm, Lean eingeführt unter dem Oberbegriff Flow. Mhm. Und deswegen heißt für mich am Ende des Tages Operational Ex Excellence ähm, wirklich ähm, Fluss auf allen Unternehmensebenen und in allen Prozessen zu schaffen. Mhm. Also auf der horizontalen und auf der vertikalen und das kundenorientiert. Und mhm. das bedeutet für mich eigentlich, ähm, dann auch operative Excellence dann irgendwann zu erreichen, beziehungsweise immer wieder daran zu arbeiten.
1: Das heißt, dass einfach alles funktioniert, alles ist im Fluss, man ständig verbessert, KVP, wie man das so schön nennt, und genau. das ist eben immer weitergeht.
0: Und die Kommunikation ist eben mhm. auch im Fluss. Nicht nur mhm. die Prozesse mhm. ähm, sind stabil und im Fluss, sondern auch die Kommunikation ist stabil und im Fluss und eben mit einer guten Kultur.
1: Also Informationsfluss, Materialfluss Ganz genau. und so weiter. Ganz genau. Richtig. Okay. Genau. Ähm, das heißt, es betrifft dann auch wahrscheinlich alle Unternehmensbereiche. Das hatten wir vorher schon mal angerissen. Also es geht nicht nur darum, ich habe einen guten Prozess in der Produktion, sondern ich habe den überall. Ich habe ein gutes Produkt. Und dann eben am Ende auch im Service, richtig?
0: Genau, das, das wäre so wünschenswert. <lacht> ähm, das ist das, ähm, wo wir auch oftmals in Unternehmen ähm, ja ähm, noch weitergehen wollen, mhm. würden. Ähm, oftmals ist aber erstmal nicht die Bereitschaft da. Ähm, das, ähm, glaube ich, darf man auch einfach... Damit übersetzen, ähm, dass auch ein Unternehmen ist, äh, große Lobbys gibt für mhm. bestimmte Bereiche und Abteilungen und die Produktion, ähm, das ist halt durch das ähm, Toyota Produktionssystem dann irgendwann mal zustande gekommen, ähm, so unter dem Motto, ähm, wir bauen ein Produktionssystem auf hey, warum baue ich kein Business-System auf? Warum mhm. ist es ein Produktionssystem? Mhm. Alle zeigen immer auf die Produktion und das ist einfach Quatsch. Mhm. Ähm, die Produktion ist sicherlich ein sehr, sehr guter Startpunkt. Nur ganz, ganz wenige Unternehmen ziehen es dann durch bis in die angrenzenden Bereiche oder eben bis ins gesamte Unternehmen. Mhm. Also es geht genauso darum, auch ähm, im Vertrieb, ähm, schlank zu sein. Lean, Lean ist nichts anderes als schlank und effizient mm. ähm, zu sein. Und es geht auch darum, mir anzuschauen, ähm, wie kann zum Beispiel meine Buchhaltung wer auch immer da der Kunde ist, mhm. ich habe auch interne Kunden, Lieferantenverhältnisse, dass auch die schlank arbeiten. Und dass es eben auch andere Bereiche gibt, ähm, wie den Einkauf, ähm, wie zum Beispiel ähm, F&E, also ähm, wie der Servicebereich. Also wir alle sollten uns darüber Gedanken machen, hey, was können wir da anders und besser machen? Wie können wir im Unternehmen ähm, besser in einem Zusammenspiel kundenorientiert zu arbeiten und ähm, das ist, glaube ich, ähm, der wichtigste ähm, Zusammenhang, um das eben dann auch auf diese Art und Weise zu erreichen. Ja. Mhm.
1: Ich würde jetzt zum Abschluss gerne nochmal, weil es ist ja ein Podcast, der sich äh, um Digitalisierung und Industrie 4.0 ganz generell auch dreht, ähm, nochmal genau dieses Thema Digitalisierung, Industrie 4.0 mit diesen drei Themen, sag ich mal, die wir jetzt behandelt haben, Unternehmenskultur, mhm. Lean Management und Operational Excellence in Verbindung zu setzen. Also was haben die konkret nochmal miteinander zu tun? Kannst du das nochmal umreißen für uns?
0: Ja, für mich ist Lean die Basis für Digitalisierung. Mhm. Und ähm, da gab es mal diesen schönen Ausspruch. Ähm, mittlerweile werden viele ähm, zitiert, die den zuerst gesagt haben sollen, <lacht> ähm, dass wenn ich einen schlechten Prozess habe und den digitalisiere, dann habe ich einen schlecht digitalisierten Prozess. Und ich glaube, ähm, das ist ähm, genau den ähm, Nagel auf den Kopf mhm. getroffen. Ähm, es geht wirklich darum, meine Prozesse mir anzuschauen, ähm, diese ähm, zu stabilisieren und ähm, dann mir Gedanken darüber zu machen, wie kann ich diese digitalisieren und wie kann ich damit Kundenmehrwert und vor allen Dingen auch für den Mitarbeiter eben ähm, eine neue Effizienz schaffen. Mhm. Ähm, Digitalisierung ist einfach was, was ähm, dazugehört, was kommt immer mehr, mehr dazugehören wird. Da kommt keiner mehr dran vorbei. Ähm, das habe ich übrigens auch vor zehn Jahren und auch heute ähm, sage ich das immer noch über Lean-Management, mhm. ähm, als ich mich irgendwann mal selbstständig gemacht habe. Ähm, wie gesagt, das war damals äh, im Jahr ähm, 99, 2000. Ähm, da haben Freunde und Kollegen zu mir gesagt, ach du mit deinem Lean-Management, das geht jetzt noch mal fünf Jahre und dann ist das Thema auch durch. Ja. Wenn ich mal ehrlich bin, ähm, Heute sind die Unternehmen, die Lean wirklich leben, meiner Meinung nach mit stärksten Unternehmen da draußen. Und auch für die wird es wieder oder ist es gerade am einfachsten, auch diesen Digitalisierungssprung zu nehmen, mhm. weil sie genau das haben. Sie haben stabile Prozesse und können daran aufsetzen mhm. und leben im Grunde genommen diese ähm, Philosophie von Lean oder Operational Excellence jetzt schon lang. Mhm
1: bevor wir jetzt äh, dann wirklich zum Ende kommen, hätte ich gerne noch äh, von dir sowas wie, oder sagen wir mal aus deiner Erfahrung gesprochen, was sind denn so die drei wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Operational Excellence? Also mhm. woran kann ich nicht vorbei, wenn wir das nochmal als Zusammenfassung nehmen?
0: Ja, also ähm, am Ende des Tages geht es glaube ich darum, erstens ähm, wirklich Prozessstabilität zu schaffen. Mhm. Das ist so Punkt Nummer eins. Mhm. Ähm, das zweite ist, ähm, ein sauberes, ehrliches Monitoring, also Kennzahlen aufzubauen, was wirklich Mitarbeiterorientiert mhm. ist, also wo ich wirklich auf allen Ebenen Kennzahlen habe, die ineinander greifen und ähm, die eben auch beeinflussbar sind auf allen Hierarchieebenen im Unternehmen, das ist für mich so der, der zweite Punkt. Und der dritte ist eigentlich das, was wir gerade auch angesprochen haben, das ist die, die sinnvolle Digitalisierung auf Basis eben meiner Prozessstabilität. Ich glaube, das sind die drei entscheidenden Punkte, ja.
1: Mhm. Super, dann äh, sind wir wie gesagt am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Oliver und für die sehr spannenden Einblicke in Kultur, Lean und Operational Excellence. Und äh, wir hoffen natürlich auch, wie immer, dass ihr da draußen aus der Folge einiges mitnehmen konntet. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt an den Oliver oder generell, schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Und lasst uns ansonsten einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei iTunes. Und äh, genau, wenn ihr sonst noch Ideen für neue Folgen habt, schreibt uns das auch gerne. Und dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal an dich und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Andrea.